0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i n
1: me 嗯，拼命探索，不计后果。欢迎您收听《试考盒子》，这还是线上硬广啊！这个听节目送奖品，奖品呢现在有这么几样。一个呢是美人茶公司提供的五大箱的茶叶，一个呢是 KK 魔法画家公司提供的五大箱的画笔，还有一个呢是大家学公司提供的五大箱的护眼学习台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，欢迎大家积极参与抽奖活动。呃，同时呢也感谢这些赞助商的大力支持啊，同时呢咱也是。欢迎能有更多的赞助商给咱们提供更加丰富的奖品，然后对于一些新朋友，就是不知道怎么参加抽奖活动哈，还是很感兴趣的话，那么呢，你可以加我的私人微信，这个微信号呢，搜索呃“思考盒子的”的拼音“思思考考和和知知”，呃，注意这个平常说发音，然后你加我之后，我会给你拉到咱们的。微信群里边，然后在这个微信群里可以问问，呃，各位大神呐、啊，怎么参加抽奖活动？呃，预祝各位都能中奖啊，得到这个心爱的礼物。这个国庆节呀、啊，今天是最后一天了哈，这个、国庆节马上结束了，明天呢，大伙呢都要回到呃工作岗位了。那有一些朋友可能早就回到工作岗位了，那么回到工作岗位之后，咱还得是这个呃。安心，静下心来，这个开始工作啊！咱们的节目呢，也是一样，还要继续。你看，咱们在这个正式工作日之前，咱就就又又又整了一期啊！这个你知道何总是多么的努力吗？那么之前呢，咱是水了三期节目，呃，介绍了一个世界上最寂寞的，这叫尼莫点，然后呢，破解了百慕大三角的谜题，最后呢，是由塔斯马尼亚岛，哎，引发了一些对于人类未来。发展的一些思考啊，关于科技所使啊，文明所使啊，引发了一些小思考啊。当然，这些东西基本都是炒冷饭哈、啊，没有什么新鲜的玩意儿，讲的非常的肤浅，非常的幼稚哈、啊，大伙儿瞎听就行了。那么水完三期之后讲点啥？有朋友就留言呢、啊，瞎出主意哈、啊。说水了三期之后呢，那那那火三期啊，然后你再得,得土三期哈，这是按照这个五行这么往下排。咱今天呢？咱就不用火山期了，咱就正常往下整了。呃，一个新的主题叫“借我一双慧眼吧”啊，这个是呃借用那英的一首歌哈、啊，叫《雾里看花》嘛，《雾里看花》的歌词，《雾里看花》，水中望月的。呃，借我一双慧眼吧，让我把这分手看得清清楚楚、明明白白,白、真真切切啊。那为啥要借个慧眼呢？这啥叫慧眼？这是佛家的用语啊，就是说，呃，能照见实相的大智慧。哎，就把这个东西看得清清楚楚、明明白白嘛，哈，这就叫慧眼。当然，咱们要说的这个慧眼呢，今天说这个慧眼和宗教没啥关系啊，咱就是借用这个词儿。实际上呢，指的就是，呃，一种辅助的工具，就是帮助我们可以看清楚这个纷繁的世界。就是人类啊，在这个科学探索的过程当中，一直都在考虑两件事儿，呃，考虑两个非常重要的事一个呢，就是想看的更远一些，就想跨过山河大海，想穿过人山人海，想看到这个天上的日月星辰，看得更清楚一些哈。那么这种追求与探索呢，最后就促成了现代天文学的发展。另外呢，一个就是说想把这个呃物体呀、啊、看得更加细微一些，就是把这物体不断地放大、放大再放大，哎，看这个细胞，然后看细胞内部有啥，再看分子，再看原子啊，甚至说再看电子，哎，电子又是啥组成的呢？哎，就是。不断的往这个细微上发展，这个呢就是、促成了现代物理学的这个形成，就是一个看的更远，一个呢想看的更小，哎，我们不断的追求。可是呢，咱们的右眼呢必定是有限的，不仅是右眼是有限的，左眼也是有有限的啊，就是肉眼是有限的，就是咱们就是裸眼就正常的咱们这个自己这个眼是有限的。那么在这个拼命探索的过程当中，就人体器官它存在很多的极限嘛，对吧？所以怎么办？就得需要一些辅助的设备来拓展我们的视野，所以呢，这个也是咱们这一系列节目选题的一个宗旨啊，就是说的借助这些东西呵呵帮助我们探索大自然。然后今天呢是这一系列的第一期节目，咱聊聊叫显微镜的故事。显微镜<咳>，那现在一说一说到显微镜啊，这个也并不算什么特别高端的设备啊，呃，应用方面很广，这个物理呀、生物啊、化学啊。呃，特别医学哈、啊，这个用的比较多哈。然后在很多学校里边呢，也设置这方面的课程啊，可以进行学习呃应用。我记得我上学那阵儿，好像是初中的时候，呃，就小学好像也有过吧、啊，就记不太清了。就自然课还叫啥？就接触过显微镜。当时当然是也不懂啊，反正呃就知道这玩意儿就能不能把这物体放大嘛，放大几十倍、上百倍，看那东西跟那个物体本身就完全不一样了。当时不明白。瞎整啊，瞎瞎瞎瞎瞎鼓捣，哎，不知道现在这个初中、高中还有有没有这方面课程的设置好，好有没有这方面类似的操作。那么，把物体放大这个事儿吧，嗯，其实人类呢很早的就在追求这种操作。那最开始呢，是由于人类一种偶然的发现，呃，估计呢可能是两三千年前，甚至是更久远的时候。当时呢，咱们的祖先是透过了水滴，或者是透过了。一个中间厚、边缘薄的这么一个冰块儿。总之呢，就是在非常机缘巧合的情况之下，发现，哎，透过这种东西看到的物体，它的这个影像呢就会发生变形，甚至呢就会出现放大的结果。那据说呢，在一些考古资料当中就发现说，呃，有这个原始人呢曾经利用过水晶块儿、啊、水晶，然后呢聚焦太阳光，用来呢加热，就可以引燃木穴哈。当然，这说的比较神奇了真假咱不知道啊。那据说呢，在这个呃托勒密时代，他就是提出地心说那个人，他就曾经发现，就是说这个一个木棍啊，放在这个水里边，然后呢，这个木棍呢就会发生弯折，这自己都可以做实验好整个水杯倒点水，来边插块插块插插一根筷子，然后这托勒密呢还是精确地计算出了弯折的角度。那么呢，他有一本著作叫做《光学》啊，那在这里边呢也是。呃，详细的有关于这种折射折射定律的记载，这个呢可以说是最早的关于光线啊这这种弯折这方面的研究了。那大学呢，就是在这段时期啊，这是公元前一世纪的时候，这时候呢，就是呃，人们不但是已经发明出了玻璃，而且呢是已经呃熟练的掌握了玻璃的制作的工艺。所以你看这个玻璃，哎，这个呢就是透镜嘛，对吧？就是一个圆形。那么透过这个玻璃之后，观察世界，这个世界的样子呢就会发生一些变化。很快人们就发现了，就是通过圆形的玻璃看这个物体呀、啊，那么这些微小的物体呢就可以变成形成一个放大的影像。后来呢，随着这个研究的深入，逐渐的就是对这个球形玻璃的成像规律有了更深入的认识。那在公元一世纪的时候，呃，罗马有哲学家，一个叫做呃塞纳卡，一个叫做普林尼的埃德哈，就是老普林尼呀。那叫塞纳卡，呃，这俩人呢，就是曾经在自己的著作著作当中都提到了这个放大镜的一些相关的记录。但是当时啊，由于这个放大镜它这个倍数放大倍数还是十分的有限，而且呢，磨制玻璃的技术也是不是特别成熟。所以放大镜这玩意儿，他就整的跟闹着玩似的，只能是逗逗小孩儿哈，就看着玩，并没有得到应有的关注。呃，但是好在是这个玻璃制造的这项技术呢，在欧洲各国，呃，后来经过这个一千多年的时间，就是逐渐的传播开来。这呢，也为显微镜的制造业提供了物质基础。那么咱述说简短哈、啊，这这这种情况呢，一下就跨越了一千多年，到了公元十三世纪左右。哎，有了一些改善，这个时候眼镜制造业呢也是随之兴盛起来。特别呢，当时有一些老年人戴这个老花镜啊，实际上呢就是一种呃凸透镜啊，跟这差不多。那么这个时候呢，咱们就再次关注起了把物体放大这个事儿，也开始逐渐意识到，哎，这个东西是不是可以呃放在这个科学研究当中呢？是不是会有一些促进的作用？当然了，更准确的说啊，这个时候的这个镜子只能叫做凸透镜或者叫放大镜，并不，并不能叫做显微镜啊。这个和咱们现在的显微镜的结构是完全不一样的。那么透镜这个词儿呢，就是源于拉丁语叫呃 lentil e n t i 就是扁豆的意思，就是这个镜片呢看起来跟那个扁的这个这个豆子差不多。那世界上第一台公认的显微镜这个事儿啥时候出现的？直到。十六世纪末啊，就是很晚了。实际上，具体谁发明的，呃，存在着一些小的争议。主要呢，就是有两个人，一个呢是呃汉斯利伯斯哈， by, 一个呢是呃雅斯詹森。这两个人几乎是在同一时期各自都独立的发明出了显微镜。而非常巧的是呢，这两个人呢都是荷兰人哈，那、这个发明的经历呢也都差不多，都跟讲故事似的。所以咱就说其中一个吧，呃，说这个詹森这个人，在一五九六年，这个荷兰哈有一个眼镜商叫詹森，因为他是眼镜商嘛，经常得磨这个镜片。那么家里边呢，就有一些废旧不用的镜片，就给他家小孩玩呗。那有一天，詹森的儿子呢，就拿着两个镜片，哎，无意中他就把两个镜片呢一前一后的放在了一起。然后非常巧合的是。他就放在，他就这两个镜片的距离非常的合适。那么透过这两个镜片，他就发现远处教堂高塔上的大公鸡这个塑像，看起来就是放大了好几倍，就是原来根本都看不清楚，隐约的知道那块有个东西啊。这回呢，透过这两个镜片之后，哎，看得清清楚楚。他就马上跑到楼下来把，把把他爹找了，让他爹一起看。那他爹一看，哎，这玩意儿真挺好啊，挺有意思，而且他本身就是眼镜商人嘛。呃，对于这个镜片的加工操作，那那是非常的熟悉，所以呢，他就通过他简单的制作之后，就是把这个镜片放在圆筒当中，然后调整好一个合适的距离，这样呢，就可以把远处的物体放大到10倍到30倍。那以此呢，也可以用来观察一些小的昆虫啊，比如说跳蚤之类的东西，对吧？原来非常小的看不清嘛，哎，放大就是看的挺好。那么这个事儿呢，很快就在他的周围的邻居当中就是传开了。大伙儿呢也都觉得挺好玩啊，也都是开始纷纷学着用这个镜子去看这个世界。本来就是这些非常微小的昆虫啊、微小的物体啊，哎，完全进入到了另外一个世界。那么，因为这经常看跳蚤嘛，对吧？跳蚤非常小，所以这个这个这个镜子也是得名叫做跳蚤镜。那虽然这个放大镜看起来非常的粗糙、简易，哎，但是它的意义非常重大，因为这个呢可以说是世界上第一台显微镜。呃，更准确说呢，这个是世界上第一台富士显微镜，也可以说是当今所有显微镜的雏形。为啥叫富士啊？因为以前的这个放大镜嘛，它都是单片的，就是一个镜子。放大镜大家都知道对吧？中间厚，两边薄，然后光线折射之后，把这个圆这个景象就给就给放大了。那么它的这个所谓的富士显微镜，就是由两个镜片组成，两个镜片啊，一个目镜，一个一个物镜。呃、嗯，分别放在这个镜筒当中，然后呢，中间有一个比较粗的一个镜筒，这是一个手握持的地方，然后两端的这个镜筒呢，还可以调整长度哈，也是相当于最早的一个变焦的镜头。那么调整到合适的距离，通过这个镜筒、啊、就能看清楚物体了。那么这这么做的好处就是啥呢？它是用的是两个凸透镜嘛，所以说就是一个把另外一个的成的像就再次给放大了，所以最后成像的这个倍数就是目镜。和这个物镜这俩的一个乘积，所以呢，这样就把物体放的更大。但是非常遗憾啊，就是这个詹森当时这项发明也是并没有受到人们的足够的重视，因为大伙嘛，就是真是拿它用来就看跳了，觉得好玩而已。确实也是受限于当时的技术啊，这个放大的倍数，呃，并不多，也就是十倍左右啊，不能再多了。但是不得不说呢，他的这项操作呢，也是为人们打开了一项。打开了一个这个微观世界的大门，因为马上呃一位大神就要出现了，就是伽利略。在一六零九年的时候，伽利略就听说了关于制作显微镜这个事儿啊，他也非常的好奇嘛，因为他也是正在进行一些相关的科学研究。这里边呢，既包括对于微观世界的观察，也有呢对于宏观世界的探索，所以呢，他就急需一种把物体可以放大的玩意儿哈。那么就这样，伽利略很快就是掌握了制作。呃，复式显微镜，复式显微镜的这这个技术，然后呢，制作之后，它就真的是用来研究昆虫的结构啊等等这些东西，它也是观察到了昆虫的复眼。同时呢，它也制造出了天文望远镜，哈，也是望向了广阔的星空。呃，当然，这个望远镜这个事儿，这是下期要说的，咱这期主要说这个显微镜。那么，这个复式显微镜在伽利略在他的手中呢？呃，很遗憾呢，就是并没有什么颠覆式的进展与革新啊。毕竟这个伽利略他也是特别忙嘛，对吧？一天事也挺多。那么对于这种微观结构的观察，呃，也就是局限于看一看昆虫的复眼而已，对吧？这这这个就当做一个业余的消遣，对吧？他的工作重心还有另外别的事儿啊。那么真正让这个显微镜大放异彩的呢，则是另外一位荷兰人，叫做安东尼凡列文虎克。好了，咱们先休息一会儿啊
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？<咳>好了啊，嗯，喝了口水了，回来咱们继续聊。嗯，说到了叫列文虎克、啊、这个人，列文虎克啊，咱先说句题外话，就是。有两个名字非常接近的人，生活的时间呢也是几乎都是同一个时代啊，呃，只差了十多岁啊。一个是列文虎克，还有一个呢叫罗伯特·胡克啊，就是这个汉语的翻译，胡克和胡克。那一个呢是荷兰人，一个呢是英国人。这个列文虎克的贡献呢就是显微镜这一种，就是一生都是致力于显微镜的研究。列文虎克。而这个罗伯特·胡克呢？胡克这个人就是应该是更牛逼一点哈，他的发明创造很多，呃，就是和牛顿撕逼那个人嘛，你想想能和牛顿撕逼，对吧？保证也是个狠角色。然后呢，胡克这个人呢，对于显微镜呢也是有很多的贡献哈，所以这俩人呢也是经常被弄混。你咱一个一个说，呃，先说六文胡克，胡克他是荷兰人哈，跟这个詹森一样，也是荷兰人。嗯、呃，但是他并没有受到这个荷兰的前辈詹森的影响与启发，可以说他他是一个人在战斗啊，就是完全靠自己的拼搏奋斗，呃，走在了显微事业的另一条大道大道上啊，就是他研究的这个显微镜，他是研究单视的显微镜，就是一个镜片。但是呢，列文虎克把这个镜片呢磨的那是磨到了登峰造极、令人发指的地步，所以他这个放大的倍数也是远远的超过了前人，甚至超过那些复式显微镜。咱先简单介绍一下这个列文虎克他是1632年出生于荷兰的戴尔福特，呃，一个小镇。小时候生活呢很不幸福，六岁的时候呢他的父亲呢就去世了，然后母亲呢是改嫁给一位画家。那在16岁的时候呢，这个画家呢也死了，所以呢，家境非常的贫寒，很穷，然后也没人再敢嫁给这个娘们没人再敢娶这个娘们了。就俩人都，两个丈夫都给克死了。列文虎克呢就被迫就退学了，去这个阿姆斯特丹啊，就是当学徒啊，在一个杂货铺啊，就是一个布店呐、啊，去这个布匹店学习卖布头儿、啊、哈，卖布头嘞啊，就是卖布头然后在这个布店的隔壁呢，是一个眼镜店。咱之前说了，这个时候欧洲的眼镜制造业非常的发达，制作什么老花镜啊什么的，戴个眼镜显得非常牛逼。然后列文虎克呢，一有空就是到这个眼镜店和这个眼镜店的老师傅学习磨制镜片的技术。咱说了，这个时候他非常小嘛，才十六岁，半大孩子就是非常的好奇，爱玩然后就听说。通过这个眼镜，通过磨制的这个放大镜，就能把一些物体给放大，看起来很有意思嘛。但是呢，这个东西它毕竟很贵嘛，他也买不起，所以他就非常认真的学习磨制镜片的技术，哎，自己磨自己看就瞎玩呗。很快啊，通过他的这个不断的努力学习，他就掌握了这个磨制镜片的技术，而且呢是磨制出了一个直径只有三毫米的这么一个镜片。那别看这个镜片不大，但是呢，它的放大的。呃，倍数就达到了200倍，这个在当时来说绝对是一个黑科技了，因为当时一般的这个镜片放大倍数也就是50倍左右，所以这个时候呢，这个列文虎克就是打开了另外一个完全不同的世界。那么，在这个阿姆斯特丹这个学习的生活结束之后，他就又回到了自己的老家，回到了这个代尔福特。那么回到故乡之后，他是先开了一个也是卖布匹的小店哈，起名那叫依依不舍。后来就不爱干了，不知道啥原因，然后就找了另外一个工作，去这个市政府啊看大门你看这个工作感觉不咋地哈，就看门儿的。但是呢，他有一个好处就是比较清闲呢，一天那个特别的自由，没有事儿，所以呢他就可以利用这些时间继续磨制镜片。他就是非常迷恋这个事那么终于呢，是在1九呃一六七四年，列文虎克发明出了世界上第一台的光学显微镜。呃，原来不说嘛，大概能放放大200倍左右啊，挺厉害了。那么他呢，在这个基础之上又进行了一些改进。呃，大致的过程其实就是把这个镜片呐镶嵌在一个木板，在这个木板上边挖一个小洞，把这个镜片呢镶嵌在这个小洞里边，然后呢下边做一个固定的架子，然后想看什么呢，就在这个镜子前面。呃，放上就就就可以了，因为那个模制的这个小球越小的话，它这个曲率呢就越大，成的像呢也就越大啊，所以那个球越小看的就越大，放大倍数越大这么回事同时呢，它还这个透镜的下边加装了一个铜片，在这个铜片上呢做了一个小孔，目的呢就是将这个光线呢，呃，通过这个小孔设计来，这就比较亮嘛，然后看的也就比比较清楚了。那么呢，这个就是当时全世界放大倍数最大的显微镜啊！这回他可高兴了，可以随心所欲地看各种东西，想看啥看啥。但是毕竟啊，这个列文虎克是没受过什么正规的教育，你想想对吧？他就这么小就辍学了，所以得看的东西比较杂，比较狂野啊。嗯、呃，看什么污水啊、沙子啊。一些植物的纹理呀，呃，一些动物，这个蜜蜂的腿儿啊，蚊子的嘴呀，啊，小昆虫的翅膀啊，还有一些经常不刷牙的人呢、啊，要块牙垢也看啊。后来还包括什么精液呀、血液呀，反正你就各种想到的这种乱七八糟的东西，他都看了个遍儿。而且他还不满足于现状哈，就看着这东西，哎，感觉他太太好玩，太有意思了。最后呢，他甚至是辞去了看门人的工作。专门在家里边就制作这种更精良的显微镜，那么经过几年的不懈的努力，哈，这个列文虎克把他的放大镜这个、这个倍数提升到了三百倍啊。那么这个事儿在当时来说，这绝对是一个大新大新闻了，因为那时候普遍的镜子，呃，到一百倍那都算厉害，也就是几十倍啊，怎么回事？但是列文虎克这个人吧，他性情非常的古怪啊，非常孤僻。就不愿意与别人交流，更不愿意分享自己的研究的成果。人就自己沉浸在自己的世界当中挺好。就是他这种磨制镜片的过程，包括制作显微镜哈、观察的这个过程，这些结果都是严格保密。那么他这个过程啊，就是只对一个人啊是例外哈。这个人呢叫做格拉夫，也要感谢这个人啊。呃，格拉夫这个是当时荷兰的一个著名的医生，也是解剖学家。呃，同时呢，他还是英国皇家学会的通讯会员，啊，这个身份比较高。那么这个人这个时候呢，正在对呃，胰腺的分泌物，还有这个雌性动物的生殖系统啊，研究这玩研究他，对这个他他很感兴趣。呃，据说啊，“卵”这个词呢，就是格拉夫提出来的。那么在医学上的这些研究呢，就需要行为技术的支持，对吧？那看细微的结构嘛。所以那个格拉夫就和虎克成为了一个好朋友，俩人呢谈得来。然后呢，他也是经常拜访虎克，哈，借用这个虎克的显微镜啊，就是也想看一看这个微观世界。那当然，这个格拉夫呢，对这个虎克的成名啊，也是有很大的促进作用。那咱说了，格拉夫是当时荷兰有头有脸的人物嘛，还是英国皇家学会的通讯会员，所以就是这个格拉夫就是知道了虎克的研究啊，就觉得这个虎克的研究意义重大啊。那么后来也是通过格拉夫的介绍。列文虎克的这些研究的成果呢，才是受到主流社会的接受与认可。就毕竟这个虎克他出身不太好，然后研究的东西呢，自己沉浸在自己的小世界当中比较孤僻，而且他没有过受过正规教育嘛，只会荷兰语、英语、法语啊、拉丁语啊这些主流的科学界的交流用他都不会，对吧？所以呢，很难进入到主流科学界。呃、嗯，所以也可以说啊，如果没有格拉夫的话呢，这个胡克也可能也是被埋没了。那么就这样，就是在这个好友格拉夫的反复劝说之下，这胡克才算是同意，就是把这自己这些东西整理出来，发表出来，邮寄给英国皇家学会啊。这里也要是感谢这个格拉夫。那么就这样呢，是在1673年，英国皇家学会就收到了一封厚厚的来信啊，就是这个列文虎克写的。那么打开信一看。哎，是用荷兰语写的，本身这个就是比较少见了，对吧？这不是主流的科学语言。那么这个题目叫啥呢？列文虎克用自制的显微镜观察皮肤、肉类以及蜜蜂和其他虫类的若干记录。然后英国皇家学会会员这帮人一看这个题目，就当时就有有点蒙圈了。你这是赤裸裸的标题党啊、哦，你起个名儿像那……我操，你这是来搞笑的吗？对吧？而且这个列文虎克根本也不懂这种科技论文的怎么写，啊，什么什么简洁明了的要求根本都不懂啊，什么什么摘要啊、研究方法、研究目的、最后结果、结论呐、啊，什么关键词这都,都不懂啊，就愿意咋写咋写，就乱七八糟给你写的，非常随意啊。你纯这个题目就你就能明白了对吧？他他根本也不叫这个学术论文。可是呢，当这个英国皇家学会会员这帮人看完他的这封来信之后，态度呢有了一个180度的大转弯。就是觉得这个东西不像是瞎编的这里边写的确实是有理有据啊，有很多的干货在里边，嗯，而且是几乎开创了一个全新的领域哈，很感兴趣。而且当时这帮人就是问题就是他们的认知以他们的这个水平，就完全是一个另外一个微观的世界嘛，对吧？就是没看过呀，所以呢，一时间也是不好评判他描述的这事儿呢到底是真是假。那怎么办哈？就不得不委托，呃，另外两个人，就是来帮助他们制作一个质量更好的显微镜，以此呢想要认证一下列文虎克的他这个报告的内容，我就想认认证一下。那么找这两个人是谁哈？一个呢就是大植物学家格鲁，还有另外一位呢就是罗伯特胡克啊，就这俩人。那么经过了这个几几经周折之后吧，算是。最后呢，列文虎克的这个科学实验的结果就终于得到了英国皇家学会的认可、啊、确实人家写的都是真的。那于是呢，胡克的这份记录就被翻译成英文啊，就变成了主流的、呃、学术的这个报告啊，然后呢发表在英国皇家学会的刊物之上，这样呢就是受到了呃更为广泛的科学人士的呃认可。那么这份出于荷兰乡下一个自学成才的一个学徒工的这么一个研究报告，轰动了整个英国乃至全世界的学术界，也让人们看到了另外一个微观世界里边这种各种精彩的表现。那么列文虎克呢，也是很快成为了皇家学会的会员。那在成名之后，这个列文虎呢，仍然是致力于魔镜片呢、啊。呃，制作纤维镜啊，哎，这这些这些工作哈，后来的研究工作也是逐渐的步入正轨了，就有了一些科学方法，研究越来越规范。然后，比如说这里边也这个对人呐、啊、哺乳动物啊、呃、两栖动物啊、鱼类啊，对这个血红细胞呢进行研究啊，发现了这个红细胞，然后呢还把它们这个形态结构都都给画出来，都画画成图啊。还有对于说这个人呐、啊、狗啊、兔子啊，对这个精子也是进入了深入的研究把精子那个也给画出来，画的也非常形象。然后还有这个细菌呐、啊、等等啊这些东西，他都进行研究。他还给这个细菌起了个名哈、啊，列文虎克呢管这个叫做“狄尔肯”迪尔肯啊，狄尔肯音译过来哈，狄尔肯啊，这是呃拉丁文的一个一个词啊，就是细小活泼的物体啊，就是、细菌。但是受到当时整体科研水平的限制吧，就是看到这个东西，看到这个微生物，也不知道到底是啥。所以这是直到二百多年之后才揭开谜底啊！说的才知道这个东西呢，叫做叫做细菌其实当时就已经看到了。那到了一七二三年八月二十七号这一天呢，是列文虎克安静的离开了人世啊，他活的非常大，活了九十多岁。那就在他离开人世的三天之前，他好像有预感一样，呃，就叮嘱自己的好友把这个好友叫到身边。他写了两封信，还有一。收拾了一大包裹的东西，嘱咐他的好友把这两封信和这个一个大包裹邮寄到英国皇家学会。然后，英国皇家学会就收到了胡克这个东西。那打开一看，呃，两封信嘛，一封信呢写的是详细的关于制作显微镜的方法，叫“人之将死，其言也善”。嗯，就是在他临死之前嘛，之前他都保密了嘛，就是临死的时候他才把最后这个非常精湛的制作显微镜的工艺。呃，传授给了英国皇家学会啊，这是一封信。另外一封信呢，他写到，他说呀，我从五十年来所磨制的显微镜当中，选出了最好的几台，仅献给我永远怀念的皇家学会。那么等人们打开这个包裹一看呢，这里边呢是有大小不等的显微镜，一共呢有二十六台，还有好几百个磨制的非常精美的、非常完美的。这个显微镜用的这个镜片啊，那么他的这些镜片可以说在此后将近二百年的时间里都没有人能够超过。据说他制造的这个显微镜，其中有九台呀，现在还是保存的非常的完好，而且呢，仍然还可以正常的使用啊。那就这样，这个列根虎哥是圆满的走过了他的一生啊，就是一个非常寂寞的看门人，终其一生只做一个事儿，就把这一个事儿做的明明白白的。最终呢，是走上了科学的巅峰，哈、啊，登上了科学的宝座啊，也为后世的科学家打开了一片崭新的天地。好了，咱们再休息一会儿，我去尿个尿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: 、好了，尿了个尿回来，咱继续聊。说完了，列文虎克啊，下面要出场的就是这个罗伯特胡克。那胡克这个人，大伙儿一定都听过。呃，牛顿有句名言嘛，叫我之所以看得更远，是因为我站在巨人的肩膀上。那这句话呢，这里边这个巨人实际上不是谦虚啊，这个就是侮辱人呢。这个巨人他指的就是罗伯特胡克，因为这个胡克的身材比较矮小啊。嗯、呃，胡克他研究的领域非常多。嗯，他不仅是物理学家，呃，更准确的说呢，应该他是这个博物学家。博物啊，就是啥都会啊，啥都研究。有伦敦达芬奇的称号，所以听这个名就非常牛逼。但是遗憾的呢，就是有点这个生不逢时，就是和牛顿处于同一个时代，而且呢，被这个牛顿是打压的够呛哈。要不然他的知名度呢，应该是更高。啊，当然，咱们今天重点咱就说这个胡克研究显微镜这个事儿，别的就不说了，要不然那又得又又得说出好几期节目了。那书接前文，咱就说这个，当时英国皇家学会就是收到了列文胡克的这个来信嘛？啊，就是他就发表了一些内容，然后一时间不好评判真假，就是他描述的这微观世界那如何如何的热闹、啊、可是大伙都看不到啊，对吧？就有点类似于。这个这个，当时学界内部收到了爱因斯坦的关于相对论的研究的这个情形，差不多就感觉挺牛逼，可是又整不明白，不知道真假，那怎么办？好在呢，科学有有这么一个特点，就是可以亲自去验证一下，对吧？谁说真假没有用？科学就是可以去重复，可以去验证。那么到底是否像列文虎克描述的那般精彩呢？这个微观世界到底啥样呢？对吧？那看一下就知道了。可问题就是呢。这个列文虎克这个性情非常孤僻嘛，非常的非常保守，非常保密，不想交出自己的显微镜，也不想透露出自己磨制镜片的技术，咱不说了嘛。他是最后临死之前才把这个秘密给公开。而当时整体的这个制作显微镜的水平都都非常低劣，对吧？远不及列文虎克。那怎么办？面对这个重大的发现呢？英国皇家学会呢又不想轻易的放弃，所以呢只能是找来这个大神胡克哈，让他来帮忙。呃，因为胡克他本身他就非常牛逼嘛，研究的领域非常广，而且呢，他之前确实有过关于显微技术这方面专业的研究，也曾经发表过一些文章啊。在早在1665年哈，很多年前他就写过一本书，叫做《显微术》这本书。而且呢，细胞这个词儿 “cell” 这个词呢也是呃胡克呃胡克哈是胡克提出来的。当时呢。呃，罗伯特·胡克·胡克呢，就是观察这个软木的呃薄片的组织啊，就发现这上面有很多微小的气孔。那实际上呢，这个呢就是已经死亡的植物细胞的细胞壁。嗯、呃，然后他就观察这个东西嘛，给他起个名儿、啊、哈，因为这个形状呢就类似于教师们所居住的大人的一个一个的小房间啊，叫叫做“赛啊，就借用这个名就叫尔“赛啊，这就是细胞。这个呢是可以说是人类历史上第一次成功的观察呃这个细胞啊。那么，在这个《显微术》这本书里边呢，胡克的绘画天分也是得到了充分的展现，因为他多才多艺吧，咱说了。那么，这个书里边呢，有很多的图画，画得非常的精美，这个都是胡克在他看到显微镜下这个情这个情景啊，就是一幅一幅的完整的就给画出来了，画的是栩栩如生。那么，这个呢，也是为实验科学提供了一个前所未有的非常明晰的、非常简洁的一种全新的记录与说明的方式，也是。呃，开创了科学界就借用这种画图的方式啊，这种非常强有力的交流工具啊，进行阐述和交流的一个一个先河啊。这个所以这些都是非常有开创性的进展。所以正是基于上述这这这这些原因嘛，很自然的英国皇家学会呢就是想到了胡克啊，让他来帮忙，想制作一个更加精良的显微镜，以此呢来验证胡克的结论。那胡克当时的研究就是。他一直走的都是这个富士显微镜的道路啊，就是之前跟那个詹森啊，用他的这个制作方法，呃，其实在这个詹森当时制作出这个富士显微镜之后，很长时间并没有什么太大的进展，也没有什么更为广泛的应用啊，呃，一个重要的原因就是当时这个制镜的技术并不是很高，所以这个磨制出的这个镜片呢、啊，这个富士富士显微镜这个结果就是相差和这个色差都很大，看得不清楚。但是胡克对这种技术确实情有独钟啊，就包括之前写的这个显微术，都是应用这种复式显微镜的技术。呃，因为对比来说，这个单式显微镜也有它致命的缺点，就是放大的倍数有限。就是它的焦距与透镜的直径呢是成正比的，而这个焦距呢又与放大的倍数呢是成反比的。所以就是说，那个焦距越短，放大倍数就越大，而这个透镜的直径那就会越小。这样呢，就是增加了制作镜片的。难度，所以呢，这个胡克呢，就是选择了复式显微镜哈，因为对它呢进行了一些改良，它用一个半球形的单透镜呢是作为物镜，呃，用一个平凸透镜呢作为目镜，整个这个镜头呢大约有六六英寸左右哈，是可以拉伸变化的，那么底下呢还有一个有个灯哈，用来就是照明作用的，这样看得更清楚嘛，这个灯上呢附有一个圆形的一个聚光器。可以说呢，他的这个显微镜，这个这个制作，这这个形式就是现代显微镜的一个雏形了。那当时呢，他这个显微镜呢，大约呢可以放大到100多倍、2 0 0倍左右，哈，这个也是相当牛逼了。那今天咱们一说到显微镜这个词呢，主要呢也就是指的这个复式显微镜的这种结构。那就这样，利用这个他的这个复式显微镜，哈，在1687年，胡克呢终于成功地重复了胡克的实验。就观察到了相同的这个物质的结构啊，看到了这些细小的浮动的这些生物哈。那么在他的这个研究之后，就把这个呃虎克的这个实验结果公布出来嘛，就说他确实是对的哈。当时学术界就为之震动，呃，学术机构呢对于这个列文虎克的这个研究啊，对于他的态度也是由怀疑变成了惊叹。同时呢，侧面上呢也是证明了胡克的。这个水平哈也是非常的了得，那么这个胡克呢，就是让富士显微镜的结构啊，这种操作在沉寂了许多年之后，重新呢焕发出了全新的色彩。那么可惜的是，就是胡克这个人吧，就是因为跟这个牛顿撕逼嘛，他留下了很多珍贵的关于实验的这些图像的记载，但是胡克本身的画像，自己长啥样的谁也不知道，就是一张照片都没留下来。主要的原因呢，据说就是被牛顿还有牛顿的知识啊，都都都给毁掉了。那么在胡克与虎克之后，显微镜的制作，呃，又沉寂了很长一段时间。无论是制作的精细程度，还是说这个显微镜的原理，呃，几乎呢没有什么新的突破。好，沉寂了一二百年能有啊。但是这个显微镜的这种应用却是越来越广泛啊，特别是这个。呃，生物学啊，细胞学这方面的研究就是受到了重视。那、呃、这里边呢有两个代表性的人物，一个呢叫做斯莱登，一个呢叫做斯旺啊。这咱上学时候都都都学过这俩人。斯莱登呢，他是提出了细胞是一切植物的基本生命单位；斯旺呢，就是把这个细胞学说呢扩展到了动物界啊，就不能说是植物，动物呢也是如此。这个细胞呢是一切动物啊，一切生命的基本活动单位、啊那么就这样，这、那个细胞学说啊，就论证了整个生物界在结构上的统一性，就都是这个细胞所组成的。同时呢，也是论证了这个呃演化上的同源性啊。所以这个细胞学说意义相当的重大。细胞学说呢，也是呃被恩格斯啊称为十九世纪三大发明之一。那么说到这，咱也就理解了，在这个细胞学背后，对吧？它呢，其实呢就是靠这个显微镜作为基础的研究手段，作为一个重要的支撑。如果说没有显微镜的话，自然呢就不会有细胞学说的提出，更不会有现代生物学，也不会有这么快速的自然科学的发展。那么在此之后，下一次显微镜的革新呢，就是要等到德国耶拿市的几位大神出现了。嗯，三重要的是三位大神，一个呢叫做恩斯特·卡尔·阿贝，一个呢叫做奥托·肖特，还有呢叫做卡尔·蔡斯。当然，我和你们一样哈，前两个人呢。都是头一回听说这个卡尔泰司听过听说过，前俩那人呢基本上不知道。嗯、呃，但是听完他们的故事啊，我会觉得，我就会觉得这个这个还是他们十分配得上大神的这个这个称号。简单说两句好像阿贝这个人，阿贝他是从哥廷根大学博士毕业啊，他上学的时候呢是同时主修了物理和数学两个专业啊，就是学霸、啊。然后毕业之后呢，是先后担任了耶拿大学的物理学教授和耶拿天文台的主任，搞学术的。后来呢，是进入到了蔡司公司，卡尔蔡司啊，就做这个镜头的。然后呢，从事显微镜的设计和研究。那么在显微镜研究方面，他有两项非常重要的贡献，一说一过哈。一个呢是几何光学中的正弦条件，就是确定了可见可见光波段上显微镜分辨本领的极限。迄今为止仍然是光学设计的基本理论之一。第二个呢是这个，呃，波动光学中的两部成像理论，也叫做阿贝成像理论。当然了哈，这个咱都听不懂，不知道这玩意到底是咋回事啊。说点能听懂的呢，就是这个阿贝，他不但是专业学术很厉害，这个在商界经营方面呢也是很牛逼。后来呢是，呃。就蔡司之后啊，他是继任了这个蔡司公司啊，作为新的一个东家、新的老板。同时呢，他和这个肖特这个人啊，还成立了一个玻璃厂，叫做肖特玻璃厂，也是在耶拿这个地方。耶拿这个地方呢，非常牛逼，这个商业这方面、科技这方面很厉害。那么他成立的这个玻璃厂呢，也是全世界，起码是当时全世界最有名的光学玻璃制造企业。呃，他们先后也是制造出了几种新的玻璃的配方，从而呢是改进了制造玻璃的混合呀、退火呀，整个这个制作的过程，可以生产出具有均一折射率的更精细的光学级的玻璃，呃、明显的缩减了物体成像后的扭曲，呃，甚至呢可以对这个镜头的制作呀，可以按照预先的科学的计算，你设想你想要什么画、什么样的可以进行这个个性化的定制来生产。呃、嗯，当然，关于这段故事，呃，特别是这个卡尔蔡斯啊，这咱没咋说。这段故事呢，如果你有兴趣的话呢，可以安利你一个更好的节目，叫做《回到2049》。嗯、呃、，2049 这里边前两天就正好刘老板推过一个长期的节目，专门讲这个卡尔蔡斯这个这个事儿、啊、哈，就是我也就我就,我就给我省了不少事儿、啊、哈，你最爱听就听这个就完事儿了。那么在蔡斯之后，下一次显微镜革命性的变化。呃，就是电子显微镜电子显微镜的出现，这个和之前说的光学显微镜就完全不一样了。之前说的这些嘛，这都是光学显微镜。那么从根本上来说呢，光学显微镜它会受制于光线波长本身的限制，呃，不能区别于，不能区分出这种小于光波这种波长一半的物体。那一般来说，咱正常这种可见光，这个白光的平均的波长大约也就是500纳米左右，哈、啊，上下有一定的浮动，对吧？不同的光源不一样，大概你0 0纳米，那么它的一半呢就是250纳米，所以这个250纳米啊，也基本就是顶多就是200纳米，这个基本就是光学显微镜的一个极限了，你再小就没法看了。那么为了进行更加深入的科学研究，人们呢就急需新的技术来解决这个难题，这样呢就是出现了电子显微镜。这个是到了1933年啊，德国人鲁斯卡，他是设计出了第一台电子显微镜。这个性能是远远的超过于光学显微镜，因为这个原理不太一样嘛，是吧？这这个是利用的光子，呃，利用的是电子。呃、嗯，后来呢，经过人们的不断的努力，这个电子显微镜的分辨率啊，提高到了一、e、埃的级别啊，甚至更小的级别、啊，好像是零点几埃、啊。一、e、埃呢，就是十亿分之一米呀、啊，这个跟以前的这个完全就差的不是一个数量级的了，放大的倍数达到了。千万级的这个这个级别、啊，那么凭借的这个贡献，最终是在1986年，这个呃鲁斯卡是获得了半个诺贝尔奖，就是有人给他平分嘛。那你可能会问了哈，这么大的贡献，怎么才获得了半个诺奖哈？这个有点遗憾呢。那另外半个咋回事哈？另外半个呢？另外半个还是分给两个人了。另外半个呢是。有这个扫描隧道显微镜的发明、啊，然一个是德国物理学家叫宾夕尼，另外一个呢是瑞士的物理学家叫呃罗雷尔，他俩平分，就他俩一人儿才获了四分之一。而且你听这个扫描隧道显微镜，你听这个名儿、啊、哈，就是一个狠家伙，对吧？具体咋回事咱不用研究了，这个比这个电子显微镜还要牛逼，还要激进一些，就是完全失去了传统显微镜的概念，完全是另外一种一种一种设计了。所以说能获得半个诺奖，这个鲁斯卡呢？也可以说算是没事儿偷着乐了，也算是捡着了。因为再从理论上来说，这个鲁斯卡也不是一个人的功劳，他还有个当有个搭档叫做呃诺尔哈，就是诺尔诺尔啊，他俩是一起研究的。但遗憾的呢，就是这个诺尔这个人他死的比较早，没有熬到诺奖的认可，就就就死逼了。所以呢，只授予了鲁斯卡这个人。而且当时鲁斯卡岁数也不小了，八十多岁了。就在他获得诺奖之后一年多，也。也死毙了。你看，跟他这个一同获奖这俩人呢，这个，呃，宾尼西还有这个罗雷尔哈，呃，这俩人呢，当时一个是才三十九岁，一个是五十三岁，所以这个诺奖这个事儿也没办法，也没处说理去啊。有很多人死了，你就就就得不着了。那在二零一四年哈，就前几年的事儿，这个诺贝尔奖呢再次垂青于显微领域的显微领域的研究，呃。颁给了贝齐格、呃，赫尔以及莫纳这三个人啊，这三个人研究啥的、啊？因为他们发展了超分辨率荧光显微技术啊，就是这三个人用荧光分子的开关效应，并巧妙利用物理学当中受激辐射原理和数据分析当中常用的拟合定位法，将光学显微镜分辨率提高到了纳米的尺度啊，这就是他的获奖原因。注意哈、啊，这里边。重点说的就是光学显微镜的分辨率提高到了纳米的级别啊，因为原来都是这二百二百多纳米左右嘛，这回是提高了纳，嗯，提高到纳米的级别啊。呃，这个具体原理啊，这个就非常简单了哈，就我就不展开说明了哈。你听不懂的，你就当你听懂了就行。好了，今天的节目啊，基本呢也就这样了哈。又是水雷一些哈，瞎说了，乱七八糟这些东西，发展到了现在吧，这个显微镜种类是越来越多。呃，也就不再拘泥于这个光学的领域啊，这个各种原理呀、啊，应用的范围也是越来越广啊，各种各样的什么偏光显微镜啊、暗磁场显微镜啊、相差显微镜啊、干涉显、呃干涉差显微镜啊、荧光显微镜啊，还有什么共焦激光扫描显微镜啊、扫描隧道电子显微镜啊，说这个对吧？这些东西啊，具体是这个咋、这个、回事啊？这个有兴趣你自己研究吧，就就就,就别问我了。那么。纤维这个事儿啊，这个对于人类探索大自然来说太重要了，也是帮助我们解决了很多的谜团。但是呢，这个呢并不算是终点啊。嗯，四百多年前，一双好奇的眼睛呢，透过非常粗糙的两个镜片，看到了一个奇幻但是呢略显模糊的世界。可是呢，由此呢就打开了一片全新的天地。那现在啊，咱们这个显微镜。不但可以看到细胞，甚至可以看到病毒，看到大分子啊，甚至说还能看到原子了。可是呢，我们仍然呢不能满足于现状，我们还想看到更小、更小、更小，只有更小才能满足我们。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
0: 你笑容和原来一样的甜蜜，从此在你的两人世界里，有个人把我永远的代替。早该想到这样的结局，你想要。淋湿在雨里，无情的世界，无情的你，你把爱情当成金钱的交易，不再委曲求全挽留你，就让泪水冲去爱过。